0: Une fois n'est pas coutume, les clubs français sont la risée de l'Europe. Seul Nice est encore en lice en conférence League. Autant dire qu'on est loin d'une coupe aux grandes oreilles tricolores. Marseille a jamais les premiers, mais visiblement a jamais les derniers. Pour en discuter, j'ai invité aujourd'hui dans notre émission un consultant, Joe, spécialiste du Racing Club de Strasbourg et du foot français en général. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode et Match. Petit rappel pour nos auditeurs, peut-être un peu moins assidus dans la sphère footballistique, le football européen consiste en trois compétitions auxquelles participent les clubs en fonction de leurs résultats dans leur championnat national, avec un nombre de places attribuées par pays en fonction des résultats en Coupe d'Europe. On parle de l'indice UEFA. Concrètement, ça veut dire que les championnats anglais, espagnols, allemands et italiens, qui sont les quatre premiers au classement, disposent chacun de sept places européennes, quatre qualifications directes en Ligue des Champions, deux en Europa League et une place pour le tour de qualification en conférence League. A la cinquième place, on retrouve notre cher Ligue 1, qui a deux places directes et une place de barrage pour la Ligue des Champions, deux places directes en, Europe, en Europa League, et une place pour le tour de qualification en conférence League. Le coefficient, ou indice UEFA, est calculé sur cinq saisons. Donc c'est-à-dire qu'une mauvaise saison des clubs d'un championnat ne condamne pas tout, mais les échecs ne doivent pas trop se répéter. Or, permettez-moi de faire un, un rapide bilan comptable des dernières années, euh, donc si on regarde sur les 4 dernières saisons, et au niveau de la Ligue 1, euh, en Ligue des Champions on a le PSG qui a fait une finale une demi-finale, et deux huitièmes de finale on a l'o- euh, <coughs> l'Olympique Lyonnais, qui a fait une demi-finale perdu face au Bayern et euh, on a le LOSC, qui a fait euh, un huitième de finale, sinon c'est que des éliminations en poule, que ce soit l'OM, le LOSC, ou le Stade Rennais en Europa League donc en C3 Seul Monaco a joué un huitième de finale, sinon les clubs français échouent toujours en poule ou en barrage. Et en C4, donc en Conference League, l'OM a fait une demi-finale l'an dernier, perdue face au Feyenoord. Et là, on a encore Nice qui est en, en lice. Bref, c'est chaud. Surtout que le championnat néerlandais talonne la Liga en termes de coefficient UEFA. Alors pourquoi Pourquoi les clubs français n'y arrivent pas J'ai déjà posé ces questions dans un, dans un épisode précédent à propos du Paris Saint-Germain, mais il reste le club qui rapporte le plus de points au coefficient français. J'accueille à présent notre consultant Joe pour débattre des raisons de cette incapacité française en Europe. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos éditeurs, même s'ils si t'ont entendu dans le dernier épisode à propos
1: du Racing Donc, euh, je m'appelle Joe, je suis passionné du foot français et du Racing Club de Strasbourg tout particulièrement. Fan, évidemment. Alors, il faut savoir déjà que, pour placer le contexte, que les clubs français, euh, en Coupe d'Europe, on a une C2. Donc une Coupe des Coupes remportée par le PSG en 96 et une seule Ligue des Champions remportée par l'OM en 93. C'est très long, il n'y en a pas beaucoup et euh, c'est, c'est même triste. Alors euh, un des arguments que j'entends, c'est que la Ligue 1 n'a pas le niveau. n'a pas le niveau des autres championnats, n'a pas le niveau, les clubs de français n'ont pas le niveau des autres clubs. Pour moi c'est un argument qui ne se tient pas. Parce qu'on voit régulièrement des clubs des pays de l'Est ou des clubs qui ont des championnats mineurs qui envoient des clubs beaucoup plus loin que les, que les, les Français. On a souvent euh, des clubs tchèques, ukrainiens, russes, euh, grecs ou portugais qui vont beaucoup plus loin que les clubs français. Donc on ne va pas me dire que ces championnats-là euh, sont plus compétitifs que le championnat de France.
0: Ok, ouais, je, suis, je, suis, je suis d'accord avec ça, même si bon, le, le championnat portugais reste un, un championnat de, de très grande qualité, même si toi ton exemple, c'était, on parlait par exemple de Braga, et pas forcément de Benfica, qui fait une très belle saison en ce moment en Ligue des Champions. Euh, mais du coup, ouais, ce, moi, ce que je constate comme différence entre ces clubs-là et les clubs français, c'est l'intensité dans le jeu. Je trouve ça fou, euh, je me souviens l'année dernière quand Feyenoord a affronté euh, l'OM à, à, euh, à Rotterdam, bah, j'ai, j'ai, j'étais en sueur dès que l'OM avait la balle, parce que immédiatement un joueur de Feyenoord fonçait dessus. Mais une une intensité, comme j'en ai rarement vu dans le football, je me suis dit, mais comment ça se fait que les clubs français n'y arrivent pas Sur ce point de vue de l'intensité. Alors peut-être que le jeu, en France, est peut-être moins axé sur sur cette dimension, et que l'arbitrage français, donc l'arbitrage de Ligue 1, est peut-être trop haché, on a vu la polémique sur tous les cartons rouges
1: qui étaient donnés euh, les dernières saisons,
0: donc euh, voilà.
1: Euh, Alors euh, là, je te rejoins, il y a clairement une différence d'intensité. Il y a aussi, pour moi, euh, une autre culture... Euh, dans, dans ces petits clubs qui arrivent à, à faire des exploits et, et à éliminer des clubs français, euh, il y a la culture de la gagne que les clubs français n'ont pas. On a des clubs qui, qui, qui jouent leur saison sur euh, des matchs de, de Coupe d'Europe, euh, parce que ça leur permet de, de se montrer, et les joueurs sont donc beaucoup plus motivés. Et donc c'est, c'est cette culture de la gagne, qu'on appelle la grinta, euh, les clubs français ne l'ont pas, tout simplement parce que euh, en, dans les, quand il y a les phases clés de, de Coupe d'Europe qui arrivent, les, les, les fins des poules jusqu'au huitième de finale, ben, ça tombe aussi sur la période où, où le championnat est le plus intense. Et les clubs français se concentrent sur le championnat de France et mettent ses, euh, la Coupe d'Europe, donc euh, particulièrement l'Europa League, ils ne la mettent pas en priorité. Et donc il y a moins d'intensité, comme tu l'as dit, mais il y a aussi euh, moins de motivation.
0: Oui, puis même cette profondeur de banc, on a pu le voir euh, lors du match euh, du PSG face au Bayern. Euh, quand on voit le 11 aligné par le PSG comparé au 11 qu'il avait au début de la saison, on remarque bien qu'il y avait beaucoup de blessés euh, et, qui, et qui montre du coup une profondeur de banc moindre de, de Paris face au Bayern. Et donc on ne parle même pas des, des plus petits clubs français qui, eux, ont en termes de, de profondeur de banc, beaucoup moins de joueurs expérimentés, parce que du coup, dès que, comme tu disais, dès qu'ils arrivent à leur prime, ils sont euh, envoyés dans d'autres, transférés dans d'autres championnats. Et, euh, et donc pour ça, en, en faisant mes recherches, euh, certains médias suggéraient que le, cette incapacité française à, à, à performer en Europe pouvait provenir de l'arrêt Bosman en 1995. Alors bon, pour moi c'était il y a 30 ans, donc en vrai, les, les choses ont quand même changé. Mais euh, du coup, euh, pour rappeler un peu, c'est, avant cet arrêt, les clubs, chaque club européen ne pouvait qu'aligner trois joueurs euh, étrangers et maintenant à partir de là ils peuvent aligner autant de joueurs qui viennent de l'Union Européenne euh, qu'ils le souhaitent euh, parce que ça fait partie de la libre circulation des travailleurs euh, européens entre les états membres et du coup ça a entraîné une hausse des transferts euh, parce que du coup, les grands clubs pouvaient acheter euh, les meilleurs joueurs de, de clubs moins riches euh, et donc ça a concerné notamment toutes les pépites françaises qui ont gagné le, la, la coupe du monde 98 donc on parle de Zidane, Deschamps, Vieira, Petit, Henri, Pires, Wilthor, Danelka, Jorkaeff, Thuram, Lizarazu. Donc effectivement, tous ceux sont partis entre 95 et 98. Mais pour moi, cet argument n'est pas suffisant.
1: Alors, moi, bon, je te rejoins, mais je veux compléter. Alors certes, il y a l'arrêt Bosman qui fait que des bons joueurs du championnat de France sont partis euh, dans les quatre championnats majeurs. Euh, mais à contrario, on a quand même des clubs, euh, des championnats mineurs, donc des pays de l'Est et et euh, russophones Balkan, euh, on a là-bas des joueurs qui euh, ont justement ont envie de se montrer et donc euh, dans les compétitions européennes, ils se défoncent et, et donc on rejoint cette intensité de jeu. Et peut-être que c'est la piste à exploiter pour euh, l'argument principal de pourquoi les clubs français ne, ne vont pas plus loin. Oui, c'est vrai qu'on a, on peut le voir avec le cas de Moudric, par exemple, euh, qui fait performer au,
0: au Shakhtar ce qui me semble. Il a été transféré après un, une belle prestation en Europe, un euh, transfert record à Chelsea euh, cet hiver, même si pour l'instant ça ne marque pas trop. Euh, et également, euh, je voulais aussi parler de la question spécifique des tirs au but. Parce qu'on a encore vu, Rennes, cette saison, s'est fait éliminer en, en Europe aux tir au but, et Genesio, en conférence d'après-match, a dit que de bah, toute façon les tirs au but, c'est une loterie. Euh, moi, je ne suis pas d'accord, euh, et il y a une tendance en France à considérer que, que c'est juste euh, de la chance, alors qu'en vrai, les tirs au but, ça se travaille, on le sait très bien, l'équipe de France, par exemple, ne performe pas du tout dans ce domaine, euh, parce qu'ils ne le travaillent pas assez, et c'est pareil pour les clubs français. Donc il y a peut-être aussi euh, cette question-là, on est peut-être un peu trop vieux jeu pour y arriver, je ne sais pas. Et en, en parlant de chance d'ailleurs, il euh, y a également aussi la, la question des tirages, euh, parce qu'on peut se dire, euh, ok, c'est la faute, à pas de chance, euh, le, le PSG l'année dernière qui tombe contre le Real, cette année contre le Bayern, même si, bon, cette année c'est un peu de leur faute, ils n'ont pas, pas fini premier de leur poule, ok. Euh, mais même Nantes qui tombe sur la Juve, voilà, c'est quand même globalement pas de chance, mais ça peut aussi venir du fonctionnement des tirages eux-mêmes, euh, puisque les un club ne peut pas tomber en huitième de finale contre un club de son championnat, donc tous les clubs anglais et espagnols sont dispatchés dans chaque groupe, enfin dans, dans, ouais, dans, chaque, euh, dans chaque tirage, et donc euh, forcément ça laisse peu de chance, peu de choix différents pour les clubs français, qui tombent rapidement quand même sur des gros morceaux.
1: Bon alors effectivement on peut parler parfois de chance, parfois ce sont aussi des faits de jeu, qui font que les clubs français sont éliminés donc si on, on additionne tous nos arguments et, et qu'on rajoute euh, des faits de jeu et un manque de chance euh, ben, c'est, des élimina- c'est des éliminations parfois ridicules parfois euh, de justesse et euh, souvent ben, le, jeudi, le jeudi soir ben, on, on fait la gueule parce que les clubs français sont à nouveau éliminés et euh, c'est un constat triste alors pourtant la, donc la fédération et la ligue de foot euh, professionnel en France a tout fait pour aider les clubs à aller plus loin en coupe d'Europe on a vu qu'il y avait déjà la suppression de la coupe de la ligue qui a fait qu'il y a moins de matchs il y a aussi le, le, maintenant le championnat qui va passer de, de 20 clubs à 18 donc ça fera aussi moins de matchs Donc euh, il y a le soutien de, des institutions françaises pour euh, décharger le calendrier et euh, pour l'instant, ça n'a pas payé avec la suppression de la Coupe de la Ligue. On verra ce que ça va donner avec, euh, avec euh, quelques journées de championnat en moins.
0: Effectivement, je n'y avais pas pensé. On, on espère qu'à partir de l'année prochaine, on pourra soulever plusieurs coupes euh, par an. Euh, mais donc, en vrai, il manque toujours quelque chose de difficilement tangible. Pourtant, la Ligue 1 est de plus en plus passionnante chaque année, avec des clubs qui pratiquent un très beau football. On pense notamment bah, à Marseille, à Monaco, à Rennes, à Lille et à Lens cette saison.
1: Euh, alors, autre argument, euh, bon, ça, c'est d'un point de vue personnel, mais je ne sais pas ce que, ce que tu en penses. Je pense aussi que le public y est pour beaucoup. On a des publics, justement, dans les championnats des pays de l'Est et des, dans les championnats des Balkans. Le public, il est à fond. Il, est, euh, il se déplace en masse lors des déplacements. Euh, ils ont aussi des règles beaucoup plus souples. Et du coup... Euh, il y a des déplacements à l'extérieur dans des véritables chaudrons où ça bouillonne. Et c'est difficile pour les clubs français de, de jouer dans des ambiances telles. Et pareil, quand ils reçoivent à domicile, ce sont les supporters adverses qui viennent en masse. Malheureusement, du coup, il y a des provocations. Ça, ça fait aussi que des clubs français euh, jouent des matchs à huis clos. Et du coup, des, on, on perd l'avantage de, de jouer des matchs à domicile. Et euh, ça devient très compliqué.
0: Super, merci Joe, merci pour tes arguments, euh, ton analyse, et merci à vous pour votre écoute. Euh, On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous, et à très vite sur Echec et Match.